0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som kristína Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Tešíme sa, že našou dnešnou hostkou je Barbara Švidraňová. Multižánrová umelkyňa, herečka a speváčka, ktorú môžete poznať z populárnych televíznych seriálov, ale aj z divadelných dosiek. Aktuálne je členkou Mestského divadla Žilina, kde stvárňuje titulnú postavu v inscenácii Anna Karenina v režii Mariana Amslera. Spieva v kapele Basie Frank Band a spolu s Ivetou Pagáčovou moderuje podcast Bu, bu, bu. Ahoj, Baša. Ahoj, ahoj. Vítajú nás v štúdiu. Prvá vec, na ktorú by som sa ťa chcela spýtať, je vlastne prvé, čo som si tak na tebe všimla naživo, mm-hmm. že je u teba veľmi nezvyčajné ako u herečky, mm-hmm. že máš samé tetovačky. Áno. A nielen také hociaké zlízatka, ale naozajstné tetovania permanentné a máš ich m, teda ich celkom dosť. Mm-hmm. A máš ich aj také veľmi výrazné a veľké. Áno, áno. Takže tak. pre mňa ja si... som megalomán, takže... To je super, lebo minule sme sa s Ríšom Altnerom bavili o tom, že máme radi hercov, ktorí sa neboja a mm. dajú sa celý potetovať a sú pre nás taký vzor, že dá sa to. Áno, áno, Takže ako sa ti s tým žije?
1: Ja som s tým bojovala dosť dlho. Mne sa to páči odjak živá a mm. proste aj som si o tom načítavala veľa a ten fenomen okolo toho, že tetovania majú iba väzni a zločinci mm. a tak ďalej, je podľa mňa úplná blbosť. No a pre mňa to vždy tá symbolika toho, ja symboly milujem a veľmi rada sa nimi nejak nechávam inšpirovať a motivovať vlastne vo svojej ceste. A celé tieto tetovania mi v podstate každý deň pripomínajú, keď sa na seba pozriem, hmm. že čo je pre mňa dôležité a preto ich mám. A rozhodla som sa v momente, keď som porodila svojho syna. Mm-hmm. že už som hádam veľká aby som mohla o sebe rozhodovať keď už som matka, že hádam už do toho nikto nebude pindať aj keď teda akože samozrejme sú aj moji rodičia sa na mňa dívajú, o moje zalamuje akože rukami, <laughs> že čo mi to nápadlo proste takto vyhazovať akože peniaze, rebelka. rebelka hej a tak ale proste, keď sa takto človek aj pozrie, tak aj Angelina Jolie je celé potetovaná. Mm-hmm. Proste Scarlett Johansson má ov, ov, ovečku na chrbte Vážne? Áno, tak s rúžami. Tak úplne. Hej, hej. Čiže ako rôzne veci. Do, doteraz sa tolerovalo skôr teda, že muži. Že okej, okay, muži môžu byť potetovaní, že to je také drsné, hej, keď mm-hmm. hrá drsňáka. Ale vlastne sa to už aj medzi tými ženami e, dosť ako keby... Už to nie je nič... Špeciálne. Len u nás, táto naša spoločnosť je stále trošku ako keby taká konzervatívna a veľmi taká prudérna v týchto veciach a myslím si, že je treba to trošku otvárať a... Veľa ľudí sa ma pýtalo, že žele veci herečka, proste, a čo keď sa vyzlečeš, tak čo? Mm. Vrem, tak sa vyzlečem a budem potetovaná. Keď mm. to nebude vadiť tomu režisérovi a tomu projektu, tak je to celé v poriadku. A keď mu to bude vadiť, tak buď ma neobsadia, alebo je tu, sú tu úžasné maskerky, ktoré to vedia veľmi ľahko zakryť. A doka- mm, dokonca tak. ja si to dokážem už zakryť, už som sa to naučila. Mm-hmm. Takisto nový život som presne takto točila, že keď som mal kratšie rukavice, tak šupšupšupšup šup, šup, rýchlo proste zatrelo sa a išlo sa ďalej, lebo som hrala nejakú akože prísnu pani učiteľku, ktorá by asi nemusela mať tetovanie, ale hmm. v podstate ani v divadle mi akože to nevadí. Takisto teraz som sa pýtala, budem hrať Annu Kareninu a mám tam také šaty, ktoré vlastne sú odhalené celé ramena. Boli sme na kostymovej skúške a vrajme Majovi a Muslerovi, že Majo, prosím ťa... A vlastne sme sa k tomu ešte nedostali nikdy, ale nevadí si, že ja mám potetovanú celú ruku? Onže nie, čo si ve, to je cool. Už sa to nerieši nejakým hmm. spôsobom a takisto si teda nemyslím, že tým, že som potetovaná, som horšia herečka. Vieš? No to rozhodne. Že teda dúfam. <laughs> Takže už som to zobrala tak, že uh, v podstate, vieš, my tým, že hráme stále niekoho iného, tak strácame svoju identitu. Mm. A mne tieto tetovanie, ako keby tú moju identitu stále tak u- umocňujú a upevňujú, mm-hmm. že keď sa naozaj na seba pozriem, viem, čo je pre mňa dôležité. Viem, káde sa tá Barbara Šivraňová proste chce uberať a čo je pre ňu dôležité v tomto živote. Takže môžem hrať aj bars, hoci koho iného,
0: ale proste moje telo zostane vlastne ako keby mm, To je veľmi môjim. zaujímavé vlastne, že je to stále tvoje telo, je to mm. tvoje slobodné rozhodnutie, že čo s ním robíš. To ano. isté ako, uh, jasné, že farba vlásov je iná v tomto prípade, lebo si ju vieš kedykoľvek zmeniť, ale to telo je také, že naozaj ti to ostane navždy a je to pre mňa Osobne veľmi silný znak toho, že som to ja a... a toto si nikto My na mňa nemá áno, dosah, že vlastne v prípade farbenia vlasov je to také, že tam sme zazmluvnené, že musíme mm. sa rozhodovať, že do ktorého projektu ísť a neísť podľa toho, že ako to ovplyvní iný projekt, ja. ale tie tetovania sú vlastne také, že musia to akceptovať. Áno. Mm-hmm. Ano, v podstate, hej. Mm.
1: A keď náhodou budú potrebovať niekedy akože potetovanú
0: herečku, tak uh, majú ľahký výber. <laughs> hej. No a teda prezradíš nám aj, že čo si si dala ako prvé, prečo a kde a čo to pre teba znamená? Mňa to zaujíma veľmi.
1: Áno, no tak prvého som mala úplne svojho syna, aj keď teraz si to dávam prerába trošku práve kvôli tomu, že som si dala taký veľký uh, akože nápis, mm-hmm. ktorý mne, nie že mi začína vadiť, ale... Uh, už je to pre mňa tak intimné, že v podstate aj pri tých postavách, ktoré hrám, uh, má to moc ako keby identifikuje. Vieš, mm-hmm. že si ho dám proste niekam inam, niekde je to viacej skryté, mm-hmm. a je to iba moje. Takže tým som tak začala, že to bola pre mňa taká odvaha toho, že že toto sa vlastne nezmení. Za celý tento môj život, ktorý tu teraz mám, sa nezmení to, že Gabriel nebude môjim synom. Čiže je to taká akože pevná konštanta, o ktorú sa môžem oprieť a ktorá mi nebude vôbec ako keby prekážať, že ju nejako akože mám na, na sebe. No potom, ja som už dávno mala povyberané strašne veľa proste veci, symbolov, ktoré ma zaujímajú a ktoré by ma mohli nejako akože posunúť v tom mojom vnímaní a ceste ďalej. A úplne druhé, čo bolo, tak to je vlastne Osem cipá hviezda, mezopotámska, eh, Bohyne Ištár.
0: Aww.
1: Čo je vlastne ako, matka nebies, alebo ona sa nazývala kráľovnou nebies, mm-hmm. proste, že to bola taká tá prvá, taká väčšia bohynia, bohyňa, matka, proste, akože mm-hmm. v podstate, od ktorej sa to začalo nejak odvíjať. A hneď pri nej mám vlastne bohyňu Izis, mm-hmm. egyptskú s horovým okom, ale s tým opačným princípom e, jinú. Je to vlastne nie toto pravé oko ra, ale mm-hmm. to, to vlastne je horovo oko, alebo ako by mm-hmm. sa to, oni mm-hmm. to tak rozdelujú. A je to vlastne ako keby skôr ten ženský princíp, to prijatie, tá ochrana, mm. nie je tá akcia. Je to tá tvorivá sila, nie tá je tá materská. ako keby... Áno, áno, no. Lebo Boh hra je proste ten akože ten výbušný a toto, ten mm-hmm, opačný, áno. význam je ten, ten príjmajúci, ten, ten ako keby láskavý. A, mm-hmm. No a potom mám, mám samozrejme alchymistické znaky Živlou zeme. Áno. ktoré sú veľmi prepojené a vlastne denodenne v nich žijeme a s nimi žijeme a, a veľmi ma to akože fascinovalo. Teraz najnovšie mám uh, hada.
0: Hadíka, áno, to som videla.
1: Ktoré, na ktorého som sa veľmi ako odhodlávala, pretože had od malička pre mňa bol symbol strachu.
0: Uh-huh.
1: A respektíve bola to moja fóbia. Ja ako štvoročná si pamätám, že som stúpila na slepucha, ktorý sa mi tak akože ovídnul okolo tej malej môžky a potom sa tak rozpadol, hej, lebo keď mu slepok je niečo podobné ako jašterica, že mu vie odpadnúť chvost alebo teda kúsok chvostu aj. Ja som sa ho dostala akože totálnu traumu alebo mi to tak znásobilo, ako keby nejaký asi ten môj strach vnútri niečo a celý život vlastne som mala brutálny rešpekt voči hadom Abo či celému tomu zvieraťu, ktoré sa mi zdalo, že je vlastne chladné a sliské. Mm-hmm. A preto je to úplný opak, mm-hmm. že to je zviera teplé a suché. <laughs> a uh, v podstate prvý taký nejaký ako keby uh, terapiu šokom som mala pri jednom fotení v cirkuse, keď mi na krk dali obrovského 20-kilového pitóna. Uh, kde ešte na tej fotke ja to vidím, keď vidím ten portrét s tým hadom, že ja mám smrť v očiach, proste smrť, <laughs> že som vydesená úplne akože, ale pritom je tam absolútny rešpekt a obdiv k tomu zvieraťu, ktoré je tak silné a tak pokojné a tak, tak nejakým spôsobom autonómne v niečom, že proste úplne má tú silu v sebe, že ovládne mm. Vieš, a cítiš teraz, jak sa ovia tá, tá hrubá hmota okolo mm-hmm. tvojej nohy, ako ťa stláča, ako si ťa omacáva mm-hmm. vlastne, on kadiál môže ísť, nadsítiť vlastne. ja mm-hmm. presne toto. A robil mi celý čas proste ten had, jak ma skúmal. Ja som mal vlastne na tej ľavej ruke taktože tu mal hlavu a ako som sa mala tvári a pozerať do, do toho uh, objektívu, tak on stále tú hlavu otačal ku mne a sa mi díval do očí a furtým jazykom, že užíval si to. Okolo áno. mňa skúma a ja že veď tam sať pozeraj, proste do mňa. Ale bolo to veľmi akože, skvelý zážitok a odtedy uh, sa mi začínajú tie hady ako keby objavovať aj v meditáciách ako totémové zviera. Mm-hmm. Akože, moje totémové zviera je líška.
0: Mm-hmm korešponduje, proste,
1: korešponduje to. Aj som hrala líšku, líštičku, kvotričku, no, no. takže akože líšky sú pre mňa úplne, že ja keď vidím niekde uh, proste líšku, alebo čo, tak som úplne, že uh, úplne ma to naplní. No mm. a teraz sa mi v meditáciách viacej začali ukazovať tie hady a stále som mala pocit, že, že to je nejaké asi, mi hrozí nejaké nebezpečenstvo alebo niečo, ale nikdy som nemala vlastne z tej meditácie zlý pocit, že vždy to bolo niečo tajomné mm-hmm. a niečo také iné, proste, že, že ten strach sa začal tak transformovať nejako mm. a začala som si sama uvedomovať, že to, čo mi hovorí moja myseľ, je hovadina, proste, mm-hmm. že ja vnútorne cítim, že ten had mi má niečo oznámiť, proste. A v podstate stúpajúci had smerom hore e, je ako keby tá transformácia k tomu kozmickému vedomiu. Mm-hmm. Had smerujúci smerom dole je k tej hmote, hej, že, mm-hmm. že sa potrebuješ ako keby ukotviť alebo sa viacej ideš k hmote a ten had vstupajúci smerom hore je vlastne k tomu Haus. vyššiemu princípu mm-hmm. ako keby smerovanie.
0: Takže... A vnímaš tam aj taký ten uh, symbol toho znovuzrodenia? Alebo určite. toho vzliekávania sa z kóža, Ten had má vlastne túto super schopnosť, Užasný, být, že sa no. stále regeneruje a obnovuje.
1: Mne to evokuje niečo ako Fénix, mm-hmm. že v podstate ako keby uh, ne, nepostane z popola, ale zvlečie zo seba tú starú vrstvu nejakých vzorcov správa, nejaké to dáme do mm-hmm. metafory a tak ďalej, že nejakého systému, v ktorom žil a už mu nevyhovuje, že je schopný ako keby to dať zo seba dole a urobiť zo seba nejakú novú bytosť, niečo, čo je už vyššie, vieš.
0: To je sranda, lebo ja som sa teda nikdy nevenovala nejak hlbšie meditáciám ani vedeným imagináciám ani takýmto veciam až do minulého roka, mm-hmm. kedy som sa zúčastnila v workshopu s Patrikom Krepsom, ktorého sme mali aj tuto v podcaste. Áno, výborný.
1: Ináč výborná o, časť. Akože on kratulujem. je skvelý.
0: Mm-hmm. Ďakujeme. S ním sme tam presne robili vedené imaginácie, kedy z nás doprevádzali všelijakými hudobnými nástrojmi, bubnami a bolo to akože samo o sebe, zážitok, zimovďavky, všetko toto. Ale... Ja som mala najprv takú nedôveru v to, že bože, že čo to je vedená meditácia, že Aha. však ja nemám žiadne obrázky, že však myslím na to, na čo myslím a to sa mi tam objaví. Ale hmm. zrazu vlastne, keď som to iba oprostila som sa od toho a upustila som od toho, že teraz idem myslieť rozumom, ale iba tak som bola. Hej, ta kontrola ega zrazu, že keď áno, zrazu, dovolíš si sa presne, tomu poddať, tak vtedy prišádzať strašné. neočakáváš a vtedy zrazu vidíš nejaký obrázok, ktorý si si tam nedala ty, lebo ja nechcem vidieť zrazu kľúčik, alebo ja neviem, darček a zlatú stužku a jabloň a neviem čo, že to tam proste zrazu boli tieto archaické, brutálne obrázky a presne som tam mala aj hada, ale takého, že dve hlavy mal. Okay. Že bol mm-hmm. vlastne takto išiel, jedna hlava tam, druhá tam. A ja som si, normálne som z toho bola hotová, že čo mm-hmm. toto je, prečo <laughs> sa mi tu objavuje dvojhlavý had, to je nechutné, ale vlastne nemala som z toho mm-hmm. zly pocit, tiež mm-hmm. presne ako hovorí, že, že bolo to všetko také záhadné, také mystické, že čo sa mi to tu zjavuje a vlastne až potom po mesiacoch neskôr mi to dávalo presne mm-hmm. ten zmysel, že ono ma to tak sprevádzalo procesmi, ktoré sa mi diali presne takéto, že, že niečo vo mne zomrelo, niečo mm. sa narodilo a teraz musela som sa presne vzlieknúť z toho a ten dvojhlavý uh, had bolo niečo, čo som akože vtedy nechápala. Potom som začala vnímať um, tú polaritu mm-hmm. ženy mm-hmm. muža a ano. to, že sa to vo mne začalo nejak dávať Zobúzeť. do harmonie, lebo predtým som to mala úplne rozbité a, a vlastne doviedlo ma to k tomu, aby som si začala o tom študovať, čo som predtým vôbec a zrazu mi to otvorilo kľúčikom.
1: Áno. To je to To sú nádherné, sú tieto akože mm-hmm. veci, ktoré zrazu sa ti v tom, z toho podvedomia objavia a, a ťa to nasmeruje. Proste si naše duše alebo ten duch v našom tele už túži ako keby niečo viacej tu robiť na mm-hmm. tejto zemi, mm-hmm. že už strašne dlho sme tu proste robili to isté. <laughs> okay. A že sme stále dovolovali ako keby tomu ego, aby prevzalo tú kontrolu a boli sme spoločnosť Rozumová a mm. už nemáme na výber, proste. Už nás to ženie, už nás to ťahá proste niekam inám.
0: Áno, ale ako keby práve späť mm-hmm. k tomu... Tomu pravpôvodnému. Pra- áno, k tej ano, pra- ano. podstate a je to halus, lebo presne ja, ja vnímam teraz na mojom okolí, že ktorí ľudia sú stále tí, ktorí sú hyperracio mm-hmm. a hyperargumenty a všetko toto a že neotvárajú sa ani tej možnosti, že... Ale ja im rozumiem, ja, lebo je to totálne... veľmi strašidelné
1: istým spôsobom. Hej. Ale keď už nastúpiš na to cestu nejak a stačí ti jeden moment, kedy pochopí, že je to pre teba dobré a že mm-hmm. ti to nechce nejakým spôsobom ublížiť a že to není žiadne šialenstvo mm-hmm. proste, ale že je to súčasť teba, tak vtedy ako keby sa to uvolní, ale ja, ja im rozumiem, lebo aj ja som mala strach. Že to tak to, sa odhrávam nejaké meditácie, čo tam uvidím, že mm-hmm. čo keď ma to zhlcenia, teraz sa už nikdy nevrátim do tela naspäť, alebo čo, vieš, že, že je tam tá obava, to ego má stále potrebu nás chrániť. Mhm. je ja to proste ako, že naozaj ten systém je nastavený tak, že to ego chráni ako keby naše prežitie, preto nás to stále mhm. drží, ale
0: neni sa čoho báť, no v prvom rade chcem povedať, že milujem váš podcast. Ďakujem. Akože bu 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 uh, vážení poslucháči, kto nepoznáte ešte náhodou tento podcast, okamžitá zapínačka. Je to super, ja sa bavím. Vy ste proste rozeberate tam paradné témy hlboké a zároveň uh, ste vtipné a šúlam sa pritom pri krajaní zeleniny doma, pri vysávaní a pri všetkom možnom. Takže som sa veľa tam aj mm-hmm. o tebe o vás dozvedela a, a presne mm, ma zaujalo to, ako ty vnímáš, spiritualitu mm-hmm. a svoju dušu a, a presne toto vnímanie vesmíru ako ano. takého. Toto ma zaujíma, že vnímaš to vo svojom okolí v tomto hereckom alebo celkovo divadelnom svete, že majú toto tvoji kolegovia? Ale áno, áno majú, ale
1: presne to také, že aj v rámci mojich priateľov celkovo taký okruh ľudí, ktorí sa neboja o tom rozprávať alebo respektíve neboja sa prejaviť týmto spôsobom, že mm-hmm. áno verím v to a v to a som s tým proste uzrozumený, ale postupne objavujem presne tak ako teba napríklad, mm-hmm. ľudí proste vo svojom okolí vo svojej profesii, ktorí už k tomu smerujú a snažia sa mm-hmm. tým ľuďom dávať, nie že návody, ale trochu ako keby tak pootvárať
0: mm-hmm. tú
1: perspektívu toho, že je tu možno aj niečo viac a že nemusíme sa toho báť mm-hmm. a uh, niekedy som prekvapená o niektorých ľudí, že od toho by som to práve nečakala a venuje sa takýmto veciam. A niektorí sú takí, že presne hneď vieš, že ó, stačí jedna veta a že á, ty si náš. A hej, hej.
0: Ale potom hej. vidíš aj ten opak, nie? že ano. stačí jedna veta a vidíš, že tak, ty ho vôbec nespíš. Ja sa tak náražem s tým. A mňa veci. toto v poslednej dobe baví, že presne tam vnímam takéto zablokovanie mm. sa úplne pred tým, že toto nepoznám, tak to neexistuje áno, a nechcem to ani vidieť. Preste, a, dú, dú, dú. A, a presne máme takého jednoho kolegu, na ktorom sa takto bavíme, že hoci, čo sa spomenie o aj prírodných javoch typu spln a fázy mesiaca a takéto, že aký to má vplyv na telo, takže čo toto je úplná blbosť? Čo Presne, vedecký Alebo potom sú ľudia, ktorí napríklad absolútne neveria tomu, že sny Mm-hmm. O, majú nejaký význam, hlbší, o, berú to ako úplné hlúposti to je sú ďalej. psychológia
1: v podstate, ktorá mm-hmm. tu už dávno s nami je. Akože keď už sa to nedá nejak Aha. inak vysvetliť tomu človeku, tak v podstate ako to sú veci, ktoré tu už akože zaviedli, či už mm-hmm. Freud, Jung a všetko toto, čo je proste už aj tou vedeckou obcou nejak schválené, že to áno. Preto to zaráža, no. že ono
0: v podstate už sú na to aj vedecké výskumy, aj sa o tom bavia odborníci a nielen nejakí akože š alebo mm-hmm. prípadne šarlatáni a naozaj... Áno, jej. alebo ľudia, ktorí naozaj to využívajú zle a vo mm-hmm. svoj prospech a tak ďalej, čo si myslím, že preto sa to práve tak, akože... Boja, sa to zosmiešnilo, ľudia. ale áno, potom naozaj sa tak zatvárajú pred tými svojimi schopnosťami, pretože ano. každý z nás môže čerpať z toho Určite. svojho vnútra a presne zo svojich obrázkov, zo svojich snov, zo svojej proste múdrosti hlbšej. A je to pre mňa, to je škoda proste, že... Mm-hmm. Ale pozri, to je ich cesta
1: A toto je to, čo ja sa teraz akože veľmi učím A myslím si, že už si zaklopem Že mi to celkom ide Lebo ja som bola ten typ Aj od malička proste Ja som nechápala, ako môžu ľudia Vnímať svet proste inak ako ja mhm. Keď sme všetci rovnakí Ke sme mm-hmm. všetci ľudia. Vieš, že ja som nechápala, že ako je možné, že keď ja toto viem, že to nevie ten druhý človek, ako cítiť tak, alebo vieš v takých tých, akože mikroveciach, že sa tak odlišujeme a pri sme rovnakí. A takisto toto sa teraz učím, ako keby nechať toho človeka priznať to vtedy, keď je jeho čas. Mm-hmm. Že netlačiť ako keby do niekoho, nehustiť nejaké informácie, nejaké vnemy, nejaké vhľady, nejaké veci, ktoré mňa naplňajú, pretože viem, že ja som k tomu prišla tiež sama. Mm-hmm. Tiež to nebolo o tom, že prišiel za mnou niekto a dal mi túto knihu, že toto si prečítaj. Jasne. Ale proste náhodou mi to... Náhodou? Aj keď náhody neexistujú. <laughs> vieme veľmi dobre. Ale uh, prišlo ku mne niečo, čo si ma zavolalo. Alebo respektíve ja som si to zavolala, lebo proste moja duša už potom tak túžila sa prejaviť, že to ku, ne, ku mne prišlo. A ja mm-hmm. som potom proste siahla a načerpala som z toho, čo som práve potrebovala v tom momente. A takto to išlo ďalej a ďalej a ďalej. A už keď sa do toho nejak ponoríš a začne ťa to zaujímať a zistiš, že vlastne to funguje, Je proste už sa rozbehne jak vlak, rýchlik proste mm. m- jak sa volá ten v
0: Japonsku. Áno, a zvlášť v tomto období je, mám no. pocit, že sa to ešte zrýchluje. Áno, že zrýchluje. Je to tak, že úplne v snehová gula. Tak vlastne. vesmír
1: už čaká, kedy sa zobudíme, takže už to nemáme <laughs> inú šancu.
0: <laughs> no vlastne aj, aj ten nápad dorobiť vôbec tento podcast prišiel z toho, že som iba sa zamýšľala nad tým, že čo si tak žiadam ja, akože naozaj z hĺbky duše a to bolo presne to tak akože prepájať takto ľudí, ako si aj ty, ako sú všetci naši hostia, ktorí majú presne vzťah k svojmu vnútru a prírode a vidia tam tú koleráciu, korešpondáciu, tak vlastne... Kompatibilitu. Áno, kontempláciu tak aby to vlastne bolo takto počuť. Mm. A to, to ma na tom baví a dávam mi to takú tú nádej, že presne keď sa takto stále viac a viac ľudí spája, spája mm. a oh, nebojí sa o tom aj do éteru hovoriť mm. a presne aj nielen, že vo svojom okruhu, vo svojej bubline, vo svojej práci a tak ďalej, mm. ale že aj von do médií, tak je to, je to super. Dávam ano. mi to taký dobrý pocit z toho, že by to tu mohlo byť aj veľmi fajn. Určite. Určite
1: ja som Ja som akože absolútny optimista a idealista, takže ja tomu verím, že ideme dobrým smerom. Proste povedala som si, že ja budem žiť najlepšie, ako dokážem a tým možno presvedčím ľudí, že som taká a taká a že takto ma môžu vnímať, pretože veľa ľudí je prekvapených. Samozrejme je to presne tým, že ako prvú úlohu dostaneš v televízii, ktorú vidia proste ľudia, teda nie len tí, ktorí chodia do divadla, lebo tí sú už trošku ako, že majú širší mm. obraz o tom, že herec dokáže hrať aj viacero charakterov. Áno.
0: A že <laughs> nie je taký v uh, skutočnosti, k- akého hrá.
1: A s týmto uh, som akože mala chvíľku také, uh, že ma obchádzali ľudia proste v potravinách a neviem čo, na zastávke a proste, alebo si tak, akože keď už vedeli, že dobre som herečka, asi to hrám, tak ale potrebovali si gripnosť, mm-hmm, tak rýpnuť, tak sarkasticky šplechnúť, že aj mrzka jedna, vieš. <laughs> <Wow>. A akože <laughs> fakt, akože naozaj, <laughs> <laughs> Ale v podstate ako potom mi to už prišlo aj také smiešne. a už keď som si začala robiť sama zo seba srandu a v podstate z celej tej situácii, že hej, som mrchano chceš to vidieť proste, ak ja, ti tu takú mrchu že uvidíš. Takže už to tak ako prešlo a teraz tým, že som aj spevácky sa trošku ako keby mm. približila k tým ľuďom aj tým, že mám ten svoj vlastný podcast s Ivetkou, že tam ľudia môžu nazrieť do toho, ako rozmýšľam, ako vnímam mm-hmm. svet tak už ma začínajú akože brať inak a dokonca sa čudujú ako môžem hrať mrchy. Akože keď to tak, keď to tak akože zhreniem nejak. Ale mňa to baví, lebo je to proste... Myslím si, že treba ľuďom ukazovať túto temnotu ne, alebo tú zlobu, ktorá v nás je. To tiež je, súčasť, je to naša súčasť. Presne. A už, už ani tí novinári tak nejak do mňa nerípu, lebo asi cítia a vidia, že...
0: Ale nie je to myslíš aj tým, že vďaka možno práve sociálnym sieťam mm. sme dostali taký ten nástroj na seba vyjadrenie, áno. že iní ako cez média, že nás ľudia môžu vlastne, môžu nám veriť tú našu pravdu Áno, to, lebo že máš máme ten, ten svoj
1: vlastný profil a
0: je to v podstate zatiaľ, dúfajme, že to tak zostane,
1: <laughs> jediný slobodný mediálny mm. priestor Kde môžeš byť autentická áno, v podstate, áno, keď áno. sa tomu
0: otvoríš Ako vnímaš teraz toto kultúrno-nekultúrne dianie, ktoré sa deje aj nedeje v našej krajine? A to, ako ľudia si tú kultúru vlastne ani nevedia? Pridám sa môj mikronázor, že si to tak nevedia obhájiť a zastať sa.
1: No, myslím si, že to, že už teraz sa k tejto iniciatíve, čo teraz vznikla pred pár dňami, pridalo menej ľudí ako predtým na začiatku, je práve to, že nás na tom začiatku, po tej prvej voľne, keď sme sa ozvali, ako tá verejnosť dosť zlinčovala. No. A že tí ľudia v našej umeleckej obci možno strátili už takú chuť niekomu niečo stále dokazovať mm-hmm. a nejak sa ako vyjadrovať. Ale ja si myslím, že pokiaľ my si nebudeme ako keby zastávať to svoje miestočko na tomto svete, tak nás prevalcujú iné veci. A to nehovorím len o tom umení. Každý jeden, na čo sa sústredí a čo je pre neho dané v tom živote, čo si vybral, že chce riešiť tento smer, tak pokiaľ je presvedčený o tom, že ten smer má význam pre mm. túto spoločnosť a pre tento svet, tak by ho mal podporovať nejak. Akože samozrejme nie nejak ako, My sme tiež neboli nejakí rebeli, že teraz ideme s vidlami na vládu, proste sme kultúrna obec, čiže sa to snažíme robiť diplomaticky mm. a kultivovane, ale tak, aby sa proste na nás nezabudalo a hlavne, aby sa nezabudalo na to, že za tieto dva roky tá spoločnosť proste totálne upadla kvôli tomu, že je izolovaná, že jej nezostalo nič iné, iba sociálne siete, ktoré sú desné, kde sa proste šíri nenávisť a ohováranie a zlo, proste tá frustrácia tých ľudí, ktorí zostali doma, sa tam vyplúvajú, lebo sa nemajú s kým možno porozprávať. Hej. A toto všetko vlastne zapričinilo to, že upadáme proste, ja som povedala na intelekte, ale akože... Je to, je to veľmi nebezpečné v tomto. A hlavne napríklad aj pre deti. Teraz dávala na Pociskova veľmi pekný príspevok toho, že nielen to, to umenie ten šport a, a vôbec, ale že pre tie decka, ktoré zostali ako keby no, no, naozaj izolované, vie, že nemôžu sa tak dobrovoľne a slobodne venovať tomu, čo mu sa venovali dovtedy. Mm. A jednoducho to všetko proste padá dole.
0: No. Práve teraz vyšela nejaký taký výskum, teda, že aký dopad má umenia a kultúra na zdravie aj mm. teda psychické zdravie presne detí a akú väčšiu šancu majú vlastne detská, dostať sa trebárs na vysoké školy a byť úspešný ano. v živote pokiaľ v detstve boli obkopení umením, pokiaľ mm. mohli chodiť do divadiel, do kina mm, na rozprávky alebo proste na a kurzy
1: športy, kde sa spoznávajú, ano, kde zistujú ano, aká. Akú silu môžu využiť voči tomu druhému, ako je to spracovať v tíme, ako je to spolupracovať mm-hmm. proste s niekým, že sa musíš na ňoho naladiť, aby si dokázal odčítať, že či ti prihrá teraz tú loptu a ty ju budeš môcť dať do toho koša alebo niekam. Hej. Že je to nie je to len fyzická záležitosť. Mm-hmm. Tam sa proste tí ľudia aj v tej hudbe, aj v tom divadle sa prepájajú mentálne a na nejakých mm-hmm. vyšších úrovniach. A to celé proste ide k tým divákom.
0: Mm-hmm.
1: Je to proste energia, je to presun ktorá tam vzniká a ide do tých ľudí a každý jeden ten človek proste mu to niekde inde zarezonuje proste na nejakej inej úrovni. Niekoho prejdu mu zimom riavky a niečo to v ňom vzbudí alebo si spomenie na niekoho koho miloval a proste to nevyšlo a teraz mu to docvakne, že aha, vieš, že to sú hey, také no, veci, ktoré sa tam dejú, taká alchymia. Srdečka,
0: to srdiečka, no, raz ano, darmo. Ano. Ale presne ešte, ešte v tom výskume bolo aj niečo k tomu, ako v mestách alebo v nejakých štvrtiach, kde boli kdekoľvek na stenách alebo v podchodoch nejaké umelecké vytvory mm-hmm. je barzaj grafity, ale proste ano. pekné hodnotné diela znázorňujúce niečo pekné a ľudské takže tam klesla kriminalita. Mm-hmm. Vieš, a proste, že Verujem naozaj tomu. je dokázané, že nás umenie zlepšuje ako ľudí že nás vedie vlastne k takému dobru Áno, áno. A je to, mňa to teda osobne Lebo to veľmi... to podnicuje, podnicuje, to v nás aj
1: našu tvorivosť. Keď vidíš ano. nejaký pekný obraz, dobre, možno nie si maliarom, ale zbudí to v tebe nejaký, nejaký záujem, niečo, čo a ja chcem niečo vytvoriť proste. Ja. A to je jedno, či pôjdeš potom domov do kuchyne a urobíš skvelý koláč proste pre svoju rodinu, ktorú miluješ. Aj to je tvorivosť. No, aj Ježiš, všetko koláče toto, sú najväčšie, však hen. Áno, <laughs> ináč pekne. <laughs> Takže. E- len ľudia si ako keby zamieňajú niekedy to, že to, čo robí ten druhý, tak asi by som to mal robiť aj ja, ale to nie je pravda. Proste každý máme to svoje miestečko mm. na tejto zemi a proste nájdi si to svoje, čo ťa naplňa, čo, čo ťa podnecuje k tej tvorivosti, k tomu, aby si sa potešil, mm-hmm. aby si potešil svoje vnútro proste. A keď poteší svoje vnútro, tak zabudneš na to, že musíš niekoho nenávidieť.
0: Presne. Vieš, si menej frustrovaný. No. Vieš, čo si
1: pamätáme z histórie? No len kultúrne, mm. akože udalosti v podstate, vieš. A vojny a bytky. No, dobre, to by sme si nemuseli pamätať, ale tak áno, je to v nás zapísané tiež. Ale kto reagoval na tieto vojny no, a bytky? Áno, Umelci, Spisovateľ, proste ja. spisovateli a filozofii. Kultúrna obec reagovala vždy na nejaké historické udalosti a to sa pamätá.
0: Už ti niekto nejaký z tvojich fanúšikov alebo možno antifanúšikov <gül> povedal niečo nepríjemné vzhľadom k tvojmu povolaniu? Že niečo na štýl... ah hlúpa herečka alebo takéto niečo.
1: A toto sa objavuje, hej, také presne tie zaužívané. Oh, herečka, no jasné. Oh. Vieme, čo si nie je
0: herečka. Ale čo ale... To je toto? Prečo mňa toto vždy a odek ešte keď som nebola herečka, ani som netušila, hmm. že budem, mňa to vždy tak poburovalo, že čo sa to berie v ľuďoch. To, je Prečo jeho, to tak je je to proste program
1: v hlave niekto, kto to naučil, proste či už spoločnosť, alebo on to od niekia. Ale myslí, že to tak je aj inde,
0: alebo že inde vo svete nemáte? pocit, že ľudia sú takýto k hercom a celkovo mm, k umelcom. Je. Toto je ako keby naša špecialita, mm. že ja neviem, či to je ešte nejaký postkomunistický výdobytok, že sme tu bráni ako... Tiež neviem, nejaký... odkiaľ sa to presne berie, ale áno, je, je
1: to istým spôsobom to, že to Slovensko-Česko bolo veľmi dlho folklórom. Ja neviem a tak ďalej, tieto ostatné krajiny sa formovali kultúrne už strašne dlhú dobu, mm. proste tisíce rokov, hej. Akože aj u nás, u nás, na našom území boli veľmi významné spoločenstvá, čuškelské, druidské, slovanské a tak ďalej, ale bolo to, to nebolo také vznešené ako nejaký Egypt napríklad. Možno sme boli viacej v tej zemi, viacej ako keby spojení s tou prírodou, mm-hmm. ale to neznamená, že sme sedláci mm. proste, hej. Alebo boli tí naši predkovia nazerali aj do toho proste galaktického Galaktický. priestoru a boli v spojení s tým Bohom, mm-hmm. s tým zdrojom. Len je to tu tak nejak, ako, že podľa mňa máme, sme dezinformovaní istým spôsobom tá, tá naša lokalita. Mm. Potom sme sa tak nevedeli obhájiť. Tá naša nejaká, nazvem to karma národa, proste je taká, že sme stále boli niekým okupovaní, stále po nás bolo skákané a tým pádom sme nevedeli tak dopriať druhému človeku, proste ako sa hovorí u nás, úspech sa neodpúšťa tak to stále je tak nejak akože živé, hej? A čím viac si priemerný, tak tým si lepší, lebo ako náhle máš niečo viac, tak sa proste v nás vzbudí nejaká tá zášť a (rý) závisť, že a prečo ja to nemám? A proste táto akože dedinská kultúra toho, že sused má lepšiu kosačku ako ty Akože ja verím, že už to proste ide do viac a viac do zabudnutia, že už ľudia zistiu, mm. že na tom nezáleží, naozaj na tom nezáleží, čo máš, ale skôr kto si, alebo mm. čo cítiš, aký si vnútri proste. Takže to už tento folklór pomaličky pôjde, ako keby preč. ako Ja som folkloristka, čiže
0: mm-hmm. nemyslím
1: folklór ako spôsob umenia, alebo teda tej nejakej kultúry a tradícii, lebo máme nádherné tradície. Mm. Nádherné kroje a všade je to proste akože Slovensko je neuveriteľne nádherné a rozmanité aj v rámci tohto celého. Ale ten náš folklor sa zužil len na krčmi a na pindanie. A to je to, čo vlastne toho by sme sa mali vzdať, lebo naozaj to nepotrebujeme. Mm. Nerobí nám to dobre proste a stále sa to pretavuje aj do toho, že si nevieme vážiť vlastne. Ja verím, že proste tí ľudia zrobení na tej roli, proste keď museli sa starať o to svoje políčko a naozaj akože sa trápiť, či uživia svoju rodinu a tak ďalej, že to je v nás nejak zakorenené, ako sa tomu nazýva v tomto spiritu svete, to kolektívne vedomie mm. je strašne silné a ťažko sa toho ako keby zbavuje alebo ťažko sa to odpúšťa. Mm. Ale myslím, že sme na dobrej ceste, že, že to za chvíľu už, už to prejde. no, ja,
0: no by, ale bolo by veľmi príjemné cítiť možno aj od tých ľudí, ktorí sa aj nevenujú treba mm. menu, ale nazerajú na ňo ako diváci a potrebujú ho, keby sa tak zastali. A keby si tak Ale vypýtala. ja som mala veľmi veľa Cítiš pekných to?
1: komentárov, že už túžia naozaj sa ísť, ísť zveľaďovať dušu i sa potešiť, ísť sa rozptýliť mm. od tohto, jak to ja nazývam moje obľúbené slovo, je teraz marazmus. Mm-hmm. Takže <laughs> už je naozaj na čase, že už aj tí ľudia túžia proste niečo iné robiť ako ísť do roboty a domov a do roboty a domov Ježiš, a... to
0: bude tak super, keď sa všetko otvorí a už sa nebudeme musieť báť a budeme mm-hmm. sa stretávať a budeme no. spolu tancovať a... Ja si úplne pamätám teraz my
1: sme robili premiéru, neznášam ťa k- mm-hmm. komédie, ale taký, že fakt, že bláznivej bláznivej komedie o mladých ľuďoch ktorí sa stretnú v nevhodnej kombinácii na silvestra. Mm-hmm. a samozrejme sa tam stane Bars, čo veci ale je to akože naozaj, že my sa smejeme na tom, keď to hráme. Že naozaj to veľmi... A toto sme... To bolo po prvej vlne. Kedy nás tak zavreli a celý ten strach a všetko tu bolo, že je ma že to prišlo. A potom nás na chvíľu otvorili tým uh, letom a my sme odpalili túto premiéru. Bolo plno. Uh-huh. Sice akože mali vtedy ľudia masky, ale ešte mohlo byť plné hľadisko. Uh-huh. A tá Standing Ovation... Akože to nebolo, že jak sa u nás stavia, že chvíľu tlieskajú a potom, keď už tí herci prídu tretíkrát na javisko tak dobre, aná, on, tak sa postavíme. Aná. To bolo normálne, že... <ský> Proste, že... <ský> rokový Nárobi, koncert, úplne... Tí ľudia plakali od smiechu, tešili sa a tlieskali nám dobré, že 10 jo, minút jo. a bolo to... Ja teraz mám z jenom z toho, že... Taká výmena energie tam nastala, taká vďačnosť tých ľudí, áno. Potrebovali
0: pobaviť. Áno, áno.
1: A uvoľniť sa, takú zabudnúť to to, na to, čo dávajú do
0: Takže
1: ja verím tomu, že už čo skoro prídu na to naši e, zemepáni, že, <laughs> že proste toto nám, tieto opatrenia nám obližujú možno trochu viac už ako celá tá Áno. choroba, ktorá Odporúčame tu je. Áno,
0: posluchačom sledovať profil Zachraňme kultúru. <laughs> keď chcete, pridajte sa uh, k výzvám a zachraňme ju spoločne, keď Áno. už teda uh, naši zemepáni <laughs> sa nemajú k tomu. Mňa by zaujímal tvoj postoj k svojmu rozvoju a k tomu, ako si prišla na svoje vlastne to vedomie mm-hmm. seba samej a seba sebavedomie? Mm, to je pekná otázka. Uh,
1: ja vlastne neviem. <laughs> <laughs> Nie, no to prišlo, prichádzalo to postupne. Ja si myslím, aj keď bude to znieť asi veľmi vtipne, ľudia, ktorí počúvajú asi Bububu podcast, vedia, že ja som milovníkom Harryho Pottera. A ja som. A akože ja som totálny fanda. A ja Myslím, že ma to začalo formovať, pretože poviem vám pikošku, v Harry potrovi sú proste skryté isté kódy aktivácie vedomia, aké to tak nazvem.
0: Aha. Pretože
1: tá Rowlingová ani možno sama nevie, ako to urobila, akože bavia sa o tom proste ľudia, ktorí sa vedú týmto veciam, že určite musela nejakým spôsobom, možno ani o tom nevie čenelovať proste niečo. Takisto je napísaná ako, napríklad, teraz som sa k tomu dostala až v 33 rokoch, nechápem prečo, kniha Alchymista tajomstva nesmrteľného Nikolasa Flamela od Michaela Scotta. Aha. To je tiež v podstate tak ako, literatúra pre deti a mládež, ale je tam skrytého toho toľko. Normálne, že keď si niekto nevie predstaviť, ako fungoval svet počas Atlantidy, alebo ja neviem čo, tak tam dostane trochu návod, uh. hej, že predstavu, že čo tie božstva a čo tá gája a presne aké mm bytosti a tvory tu mohli a nemohli žiť možno a tak ďalej. Proste nech pustia úzu svojej fantazii. No a proste ja som prišla na tohto Harry Pottera tak, že som mala presne tých 11 rokov, keď oni mali 11 rokov. Keď vyšla tá prvá kniha a ja každým jedným rokom som čítala a čakala na tú novú a novú knihu a vlastne som to hltala a za ten jeden rok som si prečítala ten jeden diel aj 5-6 krát, aby som tomu viaci porozumila. Strašne ma to fascinovalo. Úplne som mala pocit, že veď, áno, ja som úplný úplne čarodejník, vedia ja som...
0: Ja ťa úplne, ako sa hovorí, ja ťa fílujem. Teraz úplne to cítim, <laughs> lebo to isté. Ja som si želala sovu na Vianoce, myslela som listy. Takže ja si myslím, že
1: túto našu generáciu tento Harry Potter veľmi vyformoval áno. v tom, že sme si dovolili snívať a dovolili sme si otvoriť to vedomie trošku viac, popustiť tú fantáziu a možno si tak aj poprieť, že aj ja chcem ovládať mágiu. A keď dospievaš, tak sa ti vlastne pretransformuje tá metafora toho, že tá mágia, ty ju máš v rukách, máš ju v sebe, ty si ten mák toho života, proste ty si tvorca toho života tým pádom robíš mágiu, lebo mm-hmm. tvoríš. Mm-hmm. A keď už toto potom sa ti tak pospája, po, akože pozliepa dokopy, začnú ti vlastne prichádzať veci. A presne tak to mi prišlo áno, síce už teraz dosť profanované tajomstvo, The Secret, ale cez ktorý som objavila ako keby ten princíp toho zmotňovania mm. a začala som to skúšať, bo ma to strašne bavilo v rámci dobre od Harryho Pottera, teraz môžem ísť tajomstvo. teraz si tu vyčarujem Pierko. A prečo som začala s takými... Tlvecami, Áno, <laughs> Takže a takto som začala s týmto... To je v podstate ako mentálna mágia, hej, okay. že začal som s tým experimentovať. Ešte som nebola nejak akože si myslím prebudená v srdci alebo nejakým spôsobom že otvorenú nejakú korunú čakru alebo čo, ale už som začala proste s tým aspoň experimentovať na mentálnej úrovni, že Ok, akože dá sa toto takto, akože si zhmotniť, privolať si niečo, mm-hmm. keď si zaparajem, proste a učila som sa, ako si prijať, ako rozmýšľať nad vecami, ako si púšťať vlastne, ako filtrovať to negatívne a tak ďalej. A prichádzali ku mne, ako som prečítala do Secret, tak ja som si od toho z toho vyčlenila vlastne ľudí, ktorí ma najviac zaujali, ako napríklad je Wolf, ktorý je, neviem, či je kvantový fyzik alebo, uh-huh, alebo čo, uh-huh. má svoje knihy, ktoré som si potom prečítala, alebo som tam našla Jack Canfield, ktorý napísal, uh, muži sú z Marsu, ženy sú z venuše. Uh-huh. A takto som sa dostávala k ďalším a ďalším knihám a cez tých ľudí som potom vlastne v rámci, áno, toto si myslím ma ja. A takto sa to proste nabaloval, nabalovalo, nabaľovalo, s tým, že sa mi samozrejme žistili v mojom reálnom živote nejaké veci vzťahy, hlavne s mužmi a tak ďalej, bla bla bla. Mm. A vyvrcholilo to, si myslím, o narodení môjho syna. Mm-hmm. Aj s tým, že som na neho zostala sama a tak ďalej, že som sa musela postaviť do svojej ženskej sily mm. a nejak to prijať celé a vlastne pochopiť, že mám na tom istý svoj podiel a že tá karma je naozaj zdarma a že proste <laughs> sa dejú akože nejak veci. A teraz za túto koronu, v podstate za tieto dva roky som objavila také veci, že... Mám normálne pocit, že som zostarla o tisíc rokov. Vieš normálne, že proste ma to úplne vystrelilo a nechcem, aby si teraz ľudia o mne mysleli, že som nejaká šialená, ale, ale istým spôsobom <laughs> som
0: šialená, lebo tak som sa uvoľnila a tak mi je dobre na tomto ale svete. Je to krásny paradox, mm. že práve toto obdobie, kedy sa to vníma tak, že väčšina mm. ľudí trpí, tak vlastne tí, ktorí chcú a hľadajú hlbšie, tak majú najkrajšie Ježiš, obdobie.
1: majú. A hlavne tí ľudia, ktorí sa bránia tomu, tak aj tak sú nútení sa zobudiť a to je to bolestivé, ktoré sa tu deje, proste, že stále ten rozum, to ego im bráni, že nerob to, nerob to, lebo sa boja. Ale pritom stačí urobiť ten jeden krok a už vzlietneš proste, že, že naozaj ako nechcem nikoho podnecovať, každý má svoje tempo, svoju cestu, Jasne. nech sa páči, ale mne to veľmi toto pomohlo, že ja sa, čo máme tu moju kamošku Svetlanu, čo, ktorú veľa spomíname aj v našom Bububu podcaste. Ja ju volám moja duchovná mama, ona je proste akože pre mňa totálny guru. Veľakrát vraviva, že ty si mala šťastie, bo my sme mali šťastie tí, ktorí sme sa začali viacej prebudzať už od toho, ako sa to hovorilo, že 2012 je ten, tá apokalipsa, ten nový mm-hmm. začiatok a tak ďalej, že za tých dva, 10 rokov v podstate sme mali Postupne sme si objavovali veci, informácie a tak ďalej. Mm. Išli sme na to proste akože pomalo. Ale teraz, proste ak sa zrýchlili energie, všetko, tak tí ľudia, ktorí sa doteraz tomu nemenovali, tak sú fackaní z každej strany. <laughs> a je to strašne náročné a chápem ich veľmi. Ale proste bude dobre. Určite bude hey. dobre
0: akože sú tam potom aj také tie úskalia a zradné cestičky týchto určite. spirituálnych aj kníh a možno vediem mm-hmm. alebo nejakých mm-hmm. aj veštkyn veštcov, ktorí... Treba si
1: dať pozor áno. na šarlatánov. Určite, určite. Teraz je veľa aj článkov a takých ako prednášok o tej, tom duchovnom egu, mm-hmm. ktoré sa objavuje, pretože áno, sú ľudia aj v spirituálnom svete, ktorí trošku zneužívajú...
0: No, uleteli, uleteli si uleteli už si, možno už až úplne, hej. Poznam ľudí vo svojom okolí, ktorí si napríklad že úplne uleteli mm-hmm. na spirituálnych knihách a obzvlášť na The Secret, mm-hmm. že to poňali z tej inej stránky, že, že teraz... No poňali to z tej stránky chamtivosti.
1: Ach, toho presne, ega. Presne, že materiálne. aha, ja si teraz môžem zhmotniť ano. Ferrari a teraz môžem byť najbohatší človek na svete a to je veľmi nebezpečné. A hlavne, tá kniha prišla v dobe, kedy ľudstvo ešte nebolo pripravené úplne na ten spirituálny rast. Uh-huh. Vieš, vtedy sa tomu ešte veľa ľudí vysmievalo, e, ponižovalo to proste a nejak dehonestovalo Áno, a tak Áno, možno
0: ďalej. nemalo to ľudstvo ako také ešte vypatrané tie mm-hmm. naozaj hodnoty možno, mm-hmm. že po ktorých tu. Či boli lapení v homote, ak za hey, toho no lojínou. a možno práve táto covidová doba mnohým ukázala tie hodnoty, ktoré sú ano. naozaj tie, ktoré majú zmysel aj žiť. Čo ty a Jasmín? Á, môj obľúbený veľmi. Mm-hmm krásny kvietok.
1: Nádherný a veľmi jednoduchý, v podstate veľmi nenápadný ale pritom v sebe skrýva strašne veľa síly a aj hlavne teda tej aromatickej, ale aj tej liečivej na istej úrovni hlavne toho ducha, teda alebo teda toho mentálneho. Mm. Hej? Že Pijú sa čaje a takto na to upokojenie, uvoľnenie a proste nejaké také akože zrelaxovanie proste aj toho tela, aj tej duše. Mm. Ja som na jazmín tak prišla, že cez vône samozrejme, ja som parfémofil, mm. totálny, akože absolútny. A to, všetci sa mysmejú, že keď je po v divadle, že všetci vedia, že Baša je už tam, lebo proste za mnou ide aj opar. Ja A takto som na to prišla, že, že čo, čo je moja kvetina pretože som si vždy tak podprahovo alebo teda ako podvedome vyberala vône, ktoré mali ten istý základ a to bol ten jazmin. Mm. Tým aj napriek tomu, že nie som úplne že akože gaja typ, ale skôr ten kozmický, tak ma zaujímajú vône, aromaterapia a vôbec tieto celé že akože dary zeme na naše, pre naše telo. A chcela by som si urobiť aj kurz aromaterapie, lebo teraz mm-hmm. už som si doma akože skúšala robiť akože vlastný parfém. a Fyba, tak, áno. No, no, takže som si nakopila.
0: Hey! Máš flaštičky, flakóniky? Mám flaštičky, mám esenciálne
1: to. oleje, mám uh-huh. všetko, mám brožúrku, mám nejaké knižky, kde sa snažím zistiť, ktoré vône k sebe, ako kombinovať. Ja som ti na začiatku písala aj, že geránium ma veľmi fascinuje, pretože mi veľmi pomohlo s menštruačnými problémami, uh-huh. takže sa zaujímam aj o takéto veci, proste, že ísť už naozaj viacej do tej prírody v rámci liečenia seba samého. Možno to dlhšie trvá, musíš dať iné postupné dávkovanie a tak ďalej. Ale proste, keď už prebudíš tú silu tej bilinky v sebe hmm. a začne ako keby ti pomáhať, tak sa vieš trvale dostať z nejakých aj chronických chorôb. Hlavne je to
0: teda o tej trpezlivosti ano, a určite o tej pravidelnosti a poctivom užívaní a o tej viere v tú mm-hmm, bilinku. Mm-hmm. Jazmin je iné, že vre taký hovorí sa o nej... Áno. áno, áno. Afrodiziakálny a taký kráľovský. Až, je to kráľovská
1: vôňa, rôzne kráľovné od Arábie,
0: cez Egypt, cez Japonsko a tak ďalej, tento jazmin používali. Teda tí, ktorí si to mohli dovoliť, tak uh, sa aj kúpali v tých mm. bylinách. A no tak olejovami. jazmin je aj dobrý na vrázky a na suchú a sú, sú m- mú, mú úžasné pleť. Chúry.
1: Takže ako, je výborný aj do pleťových olejov a tak ďalej.
0: Oh. Ďakujem ti, Baška, že si tu dnes bola ja s nami. Veľmi. Aj, že si nám porozprávala toho dosť veľa. Prajem ti krásny deň a jo, idem sa navoniať asi niečo. Ah.
1: <laughs> Krásny deň, majte sa všetci veľmi dobre a verte v zázraky, ako sa hovorí.
0: Mm. A pozrite si Harryho Pottera. Oh, áno, teraz je to obdobie. Presne tak.